0: Da würde ich am liebsten sagen, hey Leute, lest doch erstmal den Text, guckt euch die Fakten an und dann beurteilt, wie Bunte darüber berichtet hat. Aber nicht einfach nur den Daumen hoch und liken, ja. dass ihr in dem Moment irgendwie einfach nur Teil der Gruppe seid, aber ohne zu wissen, um was es eigentlich geht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Diese Woche machen wir eine Adelsfolge. Wir sprechen nämlich mal wieder über Megan, aber es gibt halt immer, immer viele Punkte, die man bei ihr ansprechen kann. Und heute geht es vor allem um die Kritik, die sie sich ja sehr oft anhören muss und wir haben da ein paar Punkte rausgesucht, die wir heute besprechen werden. Und das zweites Thema reden wir über ich sag Merta. Ich
0: dazu ja nur ja. wasserpredigen Wasser Wein trinken.
1: Ja, <lacht> wir gehen da gleich nochmal drauf ein, was du genau damit meinst. Und als zweites sprechen wir über Merta Luise, die norwegische Prinzessin. Du und Kollegen von, von Bunte haben mit ihrem Schamanen gesprochen. Sie ist nämlich mit einem Schamanen zusammen und der redet schon von Hochzeit.
0: Ja, der ist total plauderlustig. Also das macht, ist natürlich schön für uns, aber wir haben einen Kollegen, einen freien Kollegen, der redet mit ihm regelmäßig. Wir hatten ja schon mal ein Interview mit ihm und jetzt eben haben wir wieder ein Gespräch und da spricht er ganz offen über die Pläne für 2021 und da geht es vor allem um die Hochzeit.
1: Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co und lasst gerne Bewertungen da.
0: Genau, wir kommen zu Megan
1: und ihren vermeintlichen Fehler. Unsere Kollegin Lina hat nämlich sechs Stück aufgezählt, wo sie sagt, na dafür erntet sie besonders viel Kritik und ich finde ja, dass es Megan eigentlich niemandem so richtig recht machen kann, weil egal was sie tut, es wird alles auf die Goldwaage gelegt natürlich und sie wird ganz genau beobachtet.
0: Ja, aber Marlene, das werden ja alle, die in der Öffentlichkeit stehen. Also ich sag mal, was glaubst du, was Kate und William, wie die beobachtet werden? Also die dürfen sich auch überhaupt gar keinen Fehler erlauben und die machen das auch nicht, ähm, weil die halten sich einfach an gewisse Punkte. Also die sind sehr authentisch und, und Meghan ist halt natürlich klar, sie steht im Fokus der Öffentlichkeit, früher als Schauspielerin, jetzt natürlich umso mehr an der Seite von Prinz Harry, das ist ganz klar, aber das müssen alle aushalten, die sich bewusst für dieses Leben entschieden haben und sie hat sich nun mal bewusst dafür entschieden und bei ihr ist es halt so auffallend, dass sie eben viele Dinge immer nach außen trägt und sie hält Vorträge und sie macht das und das und das, aber wenn man da mal genauer hinguckt, wie lebt sie eigentlich wirklich in ihrem privaten Leben mit ihrem Mann, mit ihrem Kind, dann merkt man, da passt vieles einfach nicht zusammen, was sie sagt und was sie tut.
1: Wir, haben so, wir fangen einfach mal an mit den Punkten, das, da kann man nämlich genauer immer hinschauen, wie du sagst. Zum Beispiel der erste Punkt, den unsere Kollegin angesprochen hat, war war, dass sie sehr geschickte oder berechnende Eigen-PR macht. Es war nämlich jetzt der jüngste Auftritt von den beiden, von Meghan und Harry beim Remember Sunday, wo sie eigentlich Kriegsveteranen ja ehren. Und da hat sie einen Modefotografen mitgebracht. Und das hat natürlich für einen riesigen Shitstorm gesorgt.
0: Naja, es fing ja schon mal so an, dass natürlich in England ist das ja mit der größte Feiertag und da tritt ja auch die ganze Königsfamilie auf. Die nehmen das auch sehr, sehr ernst. Und ähm, zeitgleich haben sich dann eben Meghan und Harry in L.A. auf einen Friedhof gestellt und haben sich fotografieren lassen. Und ich meine, da sie ja sagen, sie sind nicht mehr Mitglied oder offizielles Mitglied der Königsfamilie, das heißt, sie nehmen ja auch keine offiziellen Funktionen mehr wahr, fragt man sich natürlich schon, warum haben sie sich jetzt so inszeniert auf diesem Friedhof? Also sie hätten auf den Friedhof gehen können, ganz klar. Ja. Aber wieso lassen sie sich fotografieren? Wieso posten sie diese Fotos? Da fängt es halt schon wieder an. Also entweder bin ich Teil der Familie und ich repräsentiere die Krone oder ich bin es nicht. Und sie wollten es ja nicht. Also die Königin im Charles, Prinz William, die wollten ja alle, dass sie bleiben, dass sie Teil der Familie ja. bleiben, aber sie haben bewusst gesagt, nein, wir wollen den Ausstieg, wir gehen nach L.A. Und jetzt leben sie in L.A., aber sie merken natürlich beide, dass der Fokus der Öffentlichkeit, also das, was sie ja wollen, mhm. das bewusst Gesuchte, natürlich nur dann stattfindet, äh, wenn es um die Krone geht.
1: Das heißt, sie brauchen
0: sozusagen diese
1: königlichen oder die royalen Veranstaltungen. Natürlich, um. sie
0: brauchen diese Auftritte ja. und das sieht man ja jetzt auch auf dem Friedhof. Weil also, sie ja
1: sonst nichts haben. also sie genau. spielt ja nicht mehr in Filmen mit und so weiter. ne deswegen
0: Natürlich werden sie überall eingeladen in L.A. und natürlich hat sie diese Rolle, die sie hat, äh, weil sie die Herzogin von Sussex ist und nicht, weil sie Megan Makel ist. Ja, Linne hat auch geschrieben, das
1: fand ich ganz gut, dass sie es so zusammengefasst hat, dass halt Royals ohne Show auch nicht so richtig leben können oder dass es halt ziemlich wichtig ist für Royals, dass sie ohne Show sozusagen
0: einpacken können, weil, wie du schon gesagt hast. Das ist ja deren Aufgabe, genau. das ist deren Lebensinhalt. Also Prince Harry ja. ist ja so aufgewachsen, er ist so erzogen. Das ist ja sein Lebensinhalt gewesen mhm. und dieser Lebensinhalt ist ja jetzt erstmal weg und natürlich auch wenn ich habe jetzt heute gerade wieder Fotos gesehen er er hat irgendwelche Essensbeutel verteilt in LA jetzt natürlich alles im Rahmen auch der Corona Pandemie und es ist ja auch alles toll was er macht aber natürlich wird auch immer der Titel genannt und es geht natürlich immer um um, mhm. um Prinz Harry und die Herzogin von Sussex also natürlich geht es da immer auch um den Titel mhm. dieser Familie
1: und du findest sie picken sich da so das schön raus gerade im Moment.
0: Natürlich. Also ich erlebe das oft bei Politikern auch bei uns in Deutschland. Also wenn die mal nicht mehr im Amt sind, mhm. trotzdem aber noch profitieren von all den schönen Annehmlichkeiten. Also ich sage mal, ob das, das jetzt das Ruhegeld ist oder ob das noch Fahrer sind oder Personenschützer sind. Die werden ja alle vom Steuerzahler bezahlt. Also von jedem von uns. Und diese Privilegien nutzen die auch immer alle sehr gerne, auch im Ruhestand noch und wenn sie nicht mehr in dieser Funktion sind und mhm. das nutzen sie eben und auf der anderen Seite beschweren sie sich dann, wenn man über sie berichtet und dann kommt auch gerne mal der Hinweis, aber ich bin doch gar nicht mehr eine öffentliche Person. Doch, mhm. natürlich und das ist bei den beiden eben in L.A. jetzt finde ich genauso.
1: Ähnlich vor allem, ja. Dann der zweite Punkt. Den wusste ich noch nicht so, dass sie, sie soll ein heimlicher Ivanka-Fan sein. Und da hat unsere Kollegin auch näher hingeschaut. Megan hatte ja diesen Blog, ne, wo sie ja ziemlich viel geschrieben hat als Leben der Schauspielerin und so weiter. Genau. Da hat sie mal Ivanka Trump interviewt und hat ihm auch geschrieben, wie toll sie sie fände, wie wahnsinnig intelligent. Und ja, das war 2014 und das fliegt ihr jetzt so ein bisschen um die Ohren. Dann hat sie auch mal bei einem Auftritt das gleiche Kleid getragen wie Ivanka schon Jahre zuvor und so weiter. Und man sagt, ja, kann man denn eigentlich sich so gegen Trump positionieren, wie sie es ja macht und trotzdem Ivanka-Fan
0: sein? Also ich sag mal, da bin ich jetzt fast ein bisschen auf Megans Seite, weil zum Beispiel Chelsea Clinton, also die mhm. Tochter von Hillary Clinton und Bill Clinton, die war ja auch sehr eng befreundet mit Ivanka Trump. Und die waren so, also wirklich eng, auch die Ehemänner, das waren so zwei Couples, die sich eben mhm. äh, oft getroffen haben. Und das hielt auch noch im Wahlkampf, also als Donald Trump und Hillary Clinton gegeneinander mhm. angetreten sind, waren die beiden auch noch befreundet. Inzwischen sind die total verfeindet. Also vor ein paar Wochen hat Chelsea Clinton gepostet, dass sie mit dieser Frau nichts mehr zu tun mhm. haben will, weil sie kann mit niemandem befreundet sein, der die Politik von Donald Trump unterstützt. Und ja. Ivanka ist ja bekennender Fan ihres Vaters. Also ja. sie ist ja mit der größte Fan ihres Vaters. Und darüber ist diese Freundschaft zerbrochen. Und das natürlich, ähm, wie gesagt, Megan wenn sie 2014 sich öffentlich mhm. positiv über Vanka Trump äußert. Jetzt haben wir 2020, wir haben vier Jahre Trump als Präsident hinter uns und jeder auf der ganzen Welt weiß inzwischen, ja. ich sag mal, wie, wie wahnsinnig dieser Mann ist und was der alles gemacht hat. Und man hat natürlich auch jetzt die letzten vier Jahre erlebt, wie seine Tochter bedingungslos alles mhm. unterstützt, was er macht. Und dass sie sich jetzt eben von Trump distanziert und ihn schlimm findet und sicherlich auch keinen Kontakt mehr hat mit seiner Tochter. Also da würde ich sagen, das ist... Ist okay. Ich Kann glaube, das ist vielen nicht, so gegangen ja. in Amerika, weil sie war ja auch, muss ich sagen, bevor ihr Vater Präsident wurde, sie war ja, sie hat ja schon vieles verkörpert, was wir heute alle ganz toll finden, ja. also bei Frauen. Sie hat ein eigenes Business gegründet, sie war Unternehmerin, mhm. sie hat drei kleine Kinder, sie hat einen Mann, sie macht also ihren Job steht auf eigenen Füßen, lebt aber trotzdem auch ein sehr glückliches Familienleben. Und ähm, deswegen wurde sie von vielen Frauen bewundert. Und dass Megan sie damals toll fand, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, und ich finde auch, dass das jetzt kein Kritikpunkt sein sollte an dann naja, 2014
0: zu, okay. ahnte die Welt Eben. ja noch nicht, was da auf uns zugerollt kam in <lacht> so Form des es. Präsidenten. Punkt 3 und vier geht vor allem
1: darum, dass sie ja sehr propagieren, dass sie die Welt natürlich umwelttechnisch schützen wollen. Sie äh, gehen damit sehr an die Öffentlichkeit, was ja super gut ist auch, dass sie das alles unterstützen. Und sie, ja, inszeniert sich so ein bisschen als schon grüne Mami und so weiter und so fort. Und Tanja schüttelt schon den Kopf, beziehungsweise nickt. Und ja, es wird, wenn man aber genauer hinschaut, merkt man, das bröckelt auch so ein bisschen.
0: Naja, ein bisschen ist gut. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Mit Wasser predigen und Wein trinken. Seit zwei, drei Jahren propagieren sie ja, dass man nachhaltig leben muss, die Umwelt schützen muss und dass Prince Harry hat auch mal gesagt, dass sie maximal zwei Kinder wollen, genau. der Umwelt zuliebe. Aber wenn man dann genauer hinguckt, also sie fliegen natürlich mit dem Privatjet und sie fliegen vor allem hin und her, hin und her. Jetzt im Moment geht's. Mhm. Aber gerade so, als sie nach Kanada gegangen sind und dann nach Amerika und dann wieder zurück nach London. Also da sind, ist man immer mit dem Privatflugzeug geflogen. Und da gibt es eben so ein paar Punkte, wo man eben sieht, Moment, das passt jetzt aber gar nicht zu dem, ähm, was ihr da jetzt in die Öffentlichkeit hinausblustert.
1: Ja, aber ich habe mich auch gefragt, was ist denn das Gegenargument von den zweien? dass sie die Privatschats und so weiter nutzen immer noch. Ist es wegen der Sicherheit, dass sie sagen, sie können ja nicht mit dem Zug fahren oder was weiß
0: ich? Ja, Prinz Harry ist darauf angesprochen worden, weil er war ja auch schon bei Konferenzen, die mhm. weltweit beachtet werden und hat sich eben für Klimaschutz ausgesprochen, für Nachhaltigkeit. Ist aber mit dem Privatflieger hingeflogen. Und er hat es damals begründet damit, dass seine Familie ja geschützt werden müssen. müsse. Mhm. Was aber auch Quatsch ist, weil ich sag mal, Kate und William, die reisen auch mit einem ganz normalen Linienflugzeug in den Urlaub. Ich meine, die haben ja sowieso ihre Personenschützer dabei und wenn die dann in einem bestimmten Bereich des Flugzeugs sitzen, dann kriegt es auch gar kein Mensch mit und dann haben die natürlich auch ihren Schutz und ihre Privatsphäre. Also das, finde ich, ist kein Argument dafür, dass man Privatflugzeuge nutzt. Mhm. Also wenn, dann soll man dazu stehen. Ich mache ja. das überhaupt keinem zum Vorwurf. Also es gibt ja weltweit Millionen von Menschen, die sich ein Privatflugzeug leisten können. Also das das ist ja auch ein angenehmes Reisen und es ist manchmal auch gar nicht anders möglich. Also bei vielen Businessleuten, bei Managern ist es gar nicht anders möglich, ja. weil die von Termin zu Termin hetzen müssen. Und da können die sich natürlich nicht an jeden Flugplan halten. Im Moment ist es sowieso schwierig, weil ja kaum Flüge gehen ja. durch Corona. Aber wie gesagt, ich gönne denen das, sollen die machen. Aber dann sollen sie sich nicht hinstellen und sollen eben sich als die größten Umweltschützer der Welt darstellen, weil sie sind es definitiv nicht. Ja, beziehungsweise finde ich, also man kann ja nie von Tag 1 an alles perfekt
1: machen, wenn es um Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht, aber wie du schon richtig sagst, ich finde sie müssten das thematisieren und müssen sagen, naja wir suchen jetzt auch gerade nach einer Lösung, dass wir es eben nicht mit Privatchats machen, dass sie das überhaupt ansprechen, dass das bei ihnen auch nicht Na, so Das ist ganz klappert. einfach,
0: du musst einfach nur so leben, wie du vorgibst zu leben und wenn ja. du prominent bist, dann ist es ganz klar, dass natürlich doppelt und dreifach hingeguckt wird. Also bei uns beiden wird es kein Mensch mitkriegen, wenn wir ja, ein Privatflugzeug ja, okay. nutzen. Aber wir stellen uns auch beide nicht hin und halten Vorträge und verdienen Geld damit, mhm. dass wir uns für die Umwelt einsetzen. Also deswegen, das ist eben das, was da überhaupt nicht stimmig ist bei den beiden. Es gibt dann so einen Beigeschmack. Gell, Nein, es ist nicht stimmig und ich finde, dadurch verliert sie auch bei mir zumindest ganz viel an Respekt.
1: Mhm. Der letzte Punkt war in ihrem Buch oder beziehungsweise das Buch, was um Megan und Harry geht, Finding Freedom – ja, da wurde ja viel spekuliert, dass Megan da Informationen zugeschachert hat, dass sie über Freunde eben auch ne, so ein paar Sachen gesagt hat, na, dass das ganz gut wäre, wenn es in dem Buch wäre und so weiter, dass sie halt sozusagen in die Presse mit eingreift.
0: Ja, das ist aber glaube ich inzwischen auch wirklich bekannt. Das macht sie natürlich und auch wenn sie nicht selbst mit den Journalisten spricht, hat sie natürlich ein paar enge Freunde oder Vertraute oder Lakaien, nenn es wie du willst, die natürlich in ihrem Sinne mit der Presse sprechen. Und auch dieses Buch, das liest man ja auf jeder Seite eigentlich mhm. heraus. Also das, sie wird ja da so gut dargestellt und es sind ja. ja so viele Informationen drin, die A, nur von ihr direkt kommen können und B, natürlich in ihrem Sinne geschrieben wurde. Ja, also sie gibt ganz klar Informationen an die Presse und auch an diesen Autoren des Buches. Wie findest du es, dass sie
1: aber gleichzeitig natürlich die Presse auch verklagt, wenn dann sowas gedruckt wird, wie der Brief an ihrem Vater, der ja, der, der Vater hat das ja der Presse gegeben sozusagen, den Brief.
0: Ja, in einem Wort würde ich jetzt einfach antworten mit dumm es ist wirklich dumm dass sie so agiert und ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge als sie ähm, sich ich meine es war so unglücklich von ihr dass sie sich dermaßen mit der englischen Presse angelegt hat weil die verzeihen ihr das einfach nicht das merkt und da gab es ja, ja diese Reise nach Südafrika und die ganze Presse fliegt mit nach Südafrika und sie hatte wirklich einen guten Lauf und die Presse hat gut über sie geschrieben und sie hat es toll gemacht mhm. und man dachte okay das ist jetzt so Neuanfang auch und als sie in Südafrika war da kam und dann ja dann raus, dass sie eben die britische Presse verklagt hat, obwohl die Kollegen ja mitgeflogen sind, also Geld ja. und Zeit investiert haben, um dieses Paar zu begleiten und den beiden gute Artikel zu liefern mhm. von ihrem sozialen Engagement in Südafrika. Und genau in dem Moment, an dem Ort wird dann Publik. Oder geben die beiden bekannt, dass sie eben die englische Presse verklagt haben. Mhm. Das ist einfach sehr, sehr ungeschickt. Und das merkt man jetzt noch, Natürlich, ne? Also das hängt, natürlich, hängt den das beiden nach. Das ist ganz klar, die Presse verzeiht es nicht und vor allem die gucken halt einfach hin, was ihre Aufgabe ist. Also mhm. jeder gute Journalist recherchiert natürlich und geht Spuren nach und guckt einfach genau hin. Aber das ist ja nicht nur bei Meghan so, wie gesagt, das muss sich das ganze englische Königshaus gefallen mhm. lassen. Jetzt
1: leben wir ja auch in einem Beruf, wo man, ich würde schon sagen, wo Kritik eine sehr große Rolle spielt. Es ist sehr, ja, Man muss kritikfähig sein, weil wenn Texte, die man schreibt, vielleicht zerrissen werden oder man sagt, naja, da hättest du jetzt aber schon noch länger dranbleiben müssen oder da besser nachforschen müssen. Wie gehst denn du so mit Kritik um, beziehungsweise wie war das für dich so als Journalistin so den Weg? Hast Musstest du dir da schon ein dickes Fell wachsen lassen oder warst du von Anfang an da eher gechillt?
0: Naja, gechillt würde ich jetzt nicht sagen. Also natürlich verletzt es auch. Und vor allem, es kommt ja immer darauf an, was ist es für eine Kritik? Ist sie gerechtfertigt? Stimmt sie denn überhaupt? Und das musste ich im Laufe meiner Journalistenlaufbahn natürlich auch lernen. Also am Anfang weiß ich natürlich, oh Gott, und das tut schon weh, wenn man kritisiert wird. Was ich inzwischen, was mich fast wütend macht, aber ich schluck's dann runter, weil ich denke, es bringt nichts, dann drauf zu antworten. Also ich sag mal, es ist ja inzwischen so weit verbreitet, dass jetzt, wenn ein Artikel geschrieben wird, also natürlich, ich habe es ja schon mal versucht zu erklären, die Prominenten wollen ja immer, dass man über sie schreibt, ob das jetzt Bunte ist oder irgendein anderes Magazin oder eine Zeitung oder ein Fernsehsender. Also sie wollen immer, dass man berichtet, wenn sie einen neuen Film haben oder mhm. wenn sie ein neues Album promoten wollen oder ein neues Buch. Also wenn sie Werbung brauchen, wenn sie gute Presse brauchen, ja. dann wollen sie, dass man über sie berichtet. Wenn sie aber jetzt ähm, Steuerschulden haben oder sie haben was, was ich, ihren Partner betrogen oder umgebracht oder sonst irgendwas oh auf dem Kerbholz, ja dann wollen sie natürlich nicht, dass man über sie schreibt. Aber das geht halt nicht. Also wir sind ja Journalisten und wir, wir, wir schreiben ja auch über das wahre Leben und über die Geschichten. Und natürlich schreiben wir, können wir nicht nur das schreiben, was die Prominenten mhm. wollen. Wir können fair agieren, wir können die Prominenten anfragen und geben ihnen die Möglichkeit, natürlich zu jedem Punkt Stellung zu nehmen. Aber da sind natürlich ganz viele immer sauer.
1: Mhm. Und das also, nervt dich dann sozusagen? Naja, das ist halt einfach,
0: ja, das ist so verlogen auch. Mhm. Das passt zu Mengen, Also ich finde, das ist so verlogen. Also ich kann doch nicht je, nur über jemanden schreiben, wenn der mir quasi den Text vorgibt ja, und sagt, genau. das ist jetzt so eine PR-Geschichte. Das ist doch kein Journalismus. Ja. Und was mich halt wirklich ärgert, wenn jetzt bei Facebook, also jemand, der sich über einen Text ärgert, mhm. der postet dann was bei Facebook und dann wird es von tausend Leuten geliked, die aber den Ursprungstext oder die Hintergründe gar nicht kennen. Mhm. Und das macht mich wütend.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Weil ich, ich.
0: denke, da würde ich am liebsten sagen, hey Leute, lest doch erstmal den Text, mhm. guckt euch die Fakten an und dann beurteilt, wie bunt darüber berichtet hat. Aber nicht einfach nur den Daumen hoch und liken, ja. dass er in dem Moment irgendwie einfach nur Teil der Gruppe seid, aber ohne zu wissen, um was es eigentlich geht.
1: Genau, einfach mal ein bisschen genauer hinschauen, ja. wenn man seine Meinung abgibt, weil genau. ich finde auch nichts Schlimmer. Also wir sondern, neulich ja einen ja.
0: Prominenten, der, der ist pleite, das weiß die ganze Welt inzwischen und da geht es jetzt auch um das Elternhaus seiner Mutter. Also die Mutter lebt noch, der Vater ist tot. Das Elternhaus ist inzwischen Teil der Insolvenzmasse und wird zum Verkauf angeboten. Das ist einfach Fakt. Es gibt mhm. eine Immobilienmaklerin und die bietet dieses Elternhaus zum Verkauf an. Wir haben darüber berichtet, dass die arme Mutter ja jetzt mit in diesen Insolvenzstrudel reingezogen wird. Mhm. Und dann gab es Menschen bei Facebook, die geschrieben haben, das ist doch alles, ich meine, ich mag das Wort jetzt eigentlich gar nicht sagen, das Wort mit Sch, mhm. äh, was mit E yeah. aufhört und mit Sch anfängt, so egal. Aber jedenfalls, ähm, da gibt es dann Prominente oder Menschen, die schreiben dann, was ist denn das wieder für ein Quatsch und das stimmt doch alles gar nicht. Mhm. Doch, es stimmt. Mhm. Aber klar, gefällt es natürlich diesem Prominenten nicht und vielleicht auch dem Freundeskreis dieses Prominenten gefällt es mhm. nicht. Aber die Menschen, die sowas dann liken, ohne zu wissen oder zu lesen oder die Fakten zu kennen, also solche Menschen, tut mir leid, die kann ich nicht ernst nehmen. Mhm.
1: Ja, Meinung breit, breit treten ohne Hintergrundwissen ist genau. immer gefährlich. dieses, Schwarmwissen, das dieses haben wir, glaube ich, überall schon gesehen. Nee, dieses
0: vermeintliche Schwarmwissen, also wie gesagt, und das finde ich, das ist keine Kritik. Mhm. Wenn mir jetzt aber jemand Fakten bringt und sagt, du das und das und das ist einfach falsch. Mhm. Dann natürlich nehme ich das an und dann natürlich ja. diskutiere ich damit ja. mit demjenigen. Das ist ja ganz klar. Ja. Wir kommen zur nächsten
1: Geschichte. Merta Luise, die norwegische Prinzessin ja, wird wahrscheinlich einen Schamanen heiraten. Vor drei Jahren haben die zwei sich kennengelernt und ganz lustig sogar kennengelernt. Vielleicht magst du das mal kurz erzählen.
0: Es gab eine Freundin wohl, die hat ein Blind Date arrangiert mhm. und Martha Louise war dann damals in Amerika und hat eben bei diesem Schamanen geklingelt, aber ohne ihn zu kennen. Ähm, und er macht ihr die Tür auf und sagt so, ach hallo, da bist du ja, ich habe schon auf dich gewartet. Mhm. Und sie hat dann zu ihm gesagt, ja, wir kennen uns. Und er sagt, ja, wir sind vorbestimmt bestimmt aus unserem früheren Leben. Mhm. so Klingt natürlich total kitschig, yeah. aber jetzt ist es nun mal ein Schamane. Jetzt denkt man, okay, vielleicht hat er irgendwelche übersinnlichen äh, Kräfte, keine Ahnung. Mhm. Aber auf jeden Fall, Fakt ist, die beiden scheinen sehr, sehr, sehr glücklich zu und seitdem sein. Seitdem sind sie auch zusammen, genau. seitdem sie da geklingelt ja. hat. Ja. Ne? Weil und am Anfang, ganz ehrlich, gebe ich zu, dachte ich auch, naja, das ist, was ist denn das jetzt für eine Beziehung? Sie war ja immer schon so ein bisschen esoterisch mhm. und hat mit Engeln gesprochen und so. Also von daher glaube ich aber, dass das wirklich passt. Also die leben das wirklich, die beiden. Und ich glaube, dass das auch wirklich diese innige Verbindung ausmacht zwischen diesem Paar. Was ich auch interessant finde,
1: dass Durek Rekveretz, so heißt er nämlich, der Schamane. Ja, du kannst Als, den Namen aussprechen, ich, ich kann das nie. Ich hoffe, dass es richtig ist dass seine Mutter ihn mit 14 Jahren schon gesagt hat, er wird mal eine norwegische Prinzessin heiraten. Und
0: das, ja, äh, das hat er gesagt, das stimmt, ich habe das auch gelesen. Ähm, ich tue mir immer schwer, ob ich das dann glauben
1: soll, dass es wirklich so, so eine Art von Vorahnung gibt. Was glaubst du?
0: Naja, das ist ja immer so, man weiß nie, also es gibt ja Menschen, die glauben wirklich das, was sie sagen in dem Moment und... Ob es dann wirklich passiert ist, ist mal dahingestellt. Aber wenn er das jetzt glaubt, dass das so war und dass seine Mutter das gesagt hat, dann ist es doch jetzt eigentlich eine schöne Wendung des Schicksals. Das stimmt allerdings. Ja, und eben wie du schon gesagt hast, die Kennenlernstory story
1: und dass du findest, dass die beiden auf jeden Fall glücklich sind. Trotzdem ist es ja im Königshaus, ja, ich sag mal, schwierig, ne? wenn man dann halt mit jemandem ankommt, der so einen Beruf wie den Schamanen, was ja ein Beruf ist, wo ich sage so, naja, ernst genommen wird da wahrscheinlich nicht vom Rest der Gesellschaft, also dieser Beruf jetzt mal an sich, also von
0: vielen. Also wenn ich das richtig gelesen habe, verdient er wahnsinnig viel Geld. Also genau, eine Stunde kostet 1000 Euro mhm. oder 1000 Dollar, ähm, das ist schon viel Geld. Das ist auf jeden Fall was verdient. verdient Ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, dass König Harald und Königin Sonja von Norwegen, die sind ja einiges gewohnt. Also gerade mhm. was Merta Louise angeht. Und ich glaube, du kannst die eigentlich nicht wirklich mehr aus der Ruhe bringen. Und ich glaube, die wirken wirklich sehr sympathisch, mhm. das Königspaar. Und auch, ich weiß damals, das fand ich damals so ergreifend, dass ich fast, oder ich glaube, ich habe sogar geheult damals, als der Kronprinz Horkon ähm, seine Mette Marit geheiratet mhm. hat oder zusammenkam mit ihr. Sie war ja damals auch so so ein, ja, so ein Party-Girl ja. und hatte schon ein Kind und es gab damals auch Gerüchte, sie hätte auch so ein aus der Drogenszene. Also ja, ja. das war so nicht die typische Frau, die man sich für den Kronprinzen wünscht. Und trotzdem, ich weiß damals, alle Welt hat gesagt, oh Gott, oh Gott, was will er denn mit der? Aber das Königspaar stand von Anfang an hinter Mette Marit und hinter Hawkorn. Und ähm, ja, und man sieht ja, die Ehe funktioniert, die sind happy, mhm. haben eine glückliche Familie. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die einfach wollen, dass ihre Kinder glücklich sind. Und wo hast du fast geweint? Naja, der, ach, das, <lacht> ich fand es damals so ergreifend, der Hockern hat eine Rede gehalten bei der Hochzeit mhm. und hat für Mette Marit eben die Rede gehalten und hat damals so, das ist ja schon so viele Jahre her, aber er hat damals erzählt, dass er noch nie einen Menschen so geliebt hat wie Mette Marit und dass er auch noch nie mit einem Menschen so gestritten hat wie mit ihr und mhm. diese Leidenschaft, die er für diese Frau hat und diese Liebe, die er für sie mhm. empfindet und dass sie seine Prinzessin ist und ich weiß, das hat mich damals zutiefst <lacht> bewegt und ge gerührt. Nein, und man sieht ja, die sind immer noch zusammen und scheinen auch wirklich glücklich zu sein und Merta Louise, wie gesagt, die war ja immer schon auf einem anderen Trip mit ihren Engeln und die hat ja dann auch Ari Behn geheiratet, mhm. also es war ja ein Schriftsteller, auch so ein Skandalschriftsteller ja. und die haben ja Familie gegründet und ähm, ja, auch da stand das Königspaar immer hinter ihr. Mhm. Eigentlich sehr schön, ne? das ja. egal was passiert. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass König Harald musste ja auch kämpfen um seine Sonja. Also mhm. sie kam ja auch aus dem Volk. Ja. Ähm, heute Du, deine Generation, ihr schüttelt wahrscheinlich den Kopf mm. und denkt, was ist denn das für ein Quatsch? Aber damals, als äh, das hat viele, viele Jahre gedauert, bis König Harald eben seine große Liebe, seine Sonja heiraten durfte. Und er hat er hat sich durchgesetzt, aber es war ein schwerer Kampf. Und ich glaube, auch deswegen standen die beiden natürlich auch hinter ihrem Sohn und Mette Marit. Und deswegen. Lassen Sie Merta Louise eben so leben, wie sie glaubt, glücklich zu sein.
1: Ja, finde ich den einzigen richtigen Weg. Und Trotzdem gibt es natürlich immer Stimmen vom, wie du eben sagst, vom Volk oder von, den, von der Presse und so weiter, die dann halt sagen, naja, er hat aber so ein Schmuddel-Image, weil er halt so, ja, schon sehr viel über Sexualität spricht.
0: Ist besser geworden. Also er <lacht> Okay, hat, war ja, schon schlimmer. Ja, Er hat seit Monaten nichts mehr zu so der Sexualität gesagt. Es gab einmal äh, dieses Interview, ich weiß, da hat er sehr, sehr offen gesprochen. Also ich sage mal, too much information also will man eigentlich nicht hören, aber er hat es gemacht, gut, aber ich glaube, da hat man dann schon ein Gespräch mit ihm ja. geführt und seitdem macht er das ja nicht mehr.
1: Ich habe aber heute erst nochmal was gelesen, dass er macht ja eben diese Sitzungen, seine Schamanen-Sitzungen. ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Und dass er da aber die Menschen auch an den Genitalien berührt, aber er selber darf auf keinen Fall berührt werden und auch nicht geküsst und dass die, die Hollywood-Stars wollten ja alle schon mit ihm schlafen und so weiter. Hat er das erzählt, sind, ja. Genau. Und das ist dann halt immer, ne, es hat halt, es hat halt leider so ein Schmuddel-Image.
0: Also. Ja, das sehen wir vielleicht so oder ja. du siehst so. Ich sehe es jetzt gar nicht so schlimm. Nee, schmuddelig. ich sehe es eigentlich gar nicht so. Ich finde es gut, wenn man offen über sowas spricht, ich aber. Ich es gibt Menschen, die ne? gehen zum Nackt-Yoga und ja? schwitzen da alle Klar? zusammen in einem Raum und setzen sich da nackt hin. Frage ich mich auch. Auch, hm. Aber wie gesagt, wenn es die Leute glücklich macht und wenn er natürlich in seinen Sitzungstherapiestunden, wenn er das macht, wenn es dazugehört. Ja, und es wird vorher eben besprochen und so weiter. Das die, heißt, die Patienten, Leute Kunden, wie auch immer man es nennt, ja. äh, die da hingehen, wissen das ja. ja. Und ich habe es auch gelesen. Also er hat erzählt, dass sich da schon stars nackt vor ihm ausgezogen haben, weil sie Geschlechtsverkehr wollen mit einem mhm. Schamanen. Mhm. Und er dann sagen muss, nee, 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 äh, wir er machen, gehört
1: nur Merta-Louise. Nee, und meine
0: Sitzung hat nichts mit Sex zu tun, mhm. sondern wir, wir machen hier andere Sachen. Und jetzt gibt es angeblich auch einen Vertrag, äh, dass eine Sitzungsstunde unterbrochen wird in dem Moment, ja. wenn ein Sitzungsteilnehmer versucht, ihn zu küssen. Weil das darf nur Merta-Louise. Das finde ich aber auch irgendwie so verrückt, ja, du. So, ich
1: sagen. Aber ja, ich finde, es ich find, ist ein cooles Pärchen. Und warum nicht? Das ist mhm. mal was anderes. Ja. Auch so bei den Royals generell. Und das schaue ich mir auch auf jeden Fall immer gerne an, beziehungsweise lese mir das immer gerne durch. Jetzt mal so eine Frage an dich. Bist du denn abergläubisch? Glaubst du an so Sachen, Energien, so Vorahnungen?
0: Also abergläubisch bin ich nicht. Ich gebe aber zu, ich muss jetzt gerade überlegen, ich war in meinem Leben schon dreimal bei einem Wahrsager. Oh, mhm. das ist ja interessant. Ja. Und immer zu so bestimmten Punkten. Also ich weiß, das erste Mal, glaube ich, mit 26. Mhm. Und dann noch mal mit Anfang 30. Und beide Male, also mit 26, das war einfach damals ganz praktisch, weil eine Journalistenschulkollegin von mir, die Heike, damals in Hamburg, in deren Wohnhaus lebte eine ganz bekannte Wahrsagerin die auch damals für Achsen Springer gearbeitet hat. Okay. Und da sind wir dann einfach mal hingegangen. Und das war ganz interessant. und ähm, Also das war wirklich einfach mal so Neugierde. Yeah, und dann yeah. mit Anfang 30, da ging es damals, ähm, ich glaube, ich hatte großen Liebeskummer, das war der mm. Auslöser. Und dann wollte ich mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Und dann bin ich nochmal hingegangen, aber jedes Mal ein anderer auch. Also okay. das waren drei verschiedene und das dritte Mal war ich dann kurz vor meinem 40. Geburtstag. Mm. Was aber interessant war, also die sagen schon, wie auch immer die das machen, die sagen dir schon Dinge, wo du denkst, woher wissen die das jetzt? Mhm. Weil die wissen ja wirklich nichts von dir. Also ich habe denen nichts von mir erzählt. Viel Profiling wahrscheinlich. Ne? Und die können dir schon ein paar Punkte auf dem Kopf zusagen, wo du denkst, hm, okay, irgendwas scheint da zu stimmen. Mhm. Und was witzigerweise alle drei zu mir gesagt haben, obwohl es ja in drei mhm. verschiedenen Altersphasen war und ja. auch Lebensphasen war, alle drei haben zu mir gesagt, dass ich spät heiraten werde. Okay. Und ich weiß, damals mit 26 sage ich, naja, gut, was ist denn spät? Also ja. ich war ja 26 ja. so und, ähm, und dann mit Anfang 30 auch wieder der Spruch, sie werden heiraten, aber sie werden spät heiraten. Mhm. Dann denkt man schon, naja, jetzt bin ich Anfang 30. Und dann eben kurz vom 40. kam wieder dieser Satz. Yeah. Ähm, sie werden heiraten, aber sie werden spät heiraten. So, okay. inzwischen weiß ich, okay, ich bin jetzt 47. Mhm. Also spät stimmt auf jeden Fall. <lacht> und was
1: dann noch kommt, werden wir sehen. Genau. Ne? Aber cool, finde ich interessant. Und das waren ein paar Punkte, also ich glaube Ja, das war schon interessant, das mal mitzuerleben, das auf jeden ja, Fall. Ja, ich bin da auch offen, ich glaube schon, dass es Dinge auf der Welt gibt, die wir nicht sehen, die aber da sind. Aber ich tue mir natürlich auch immer schwer, wenn es dann um Schamanen, Wahrsagerinnen ja. und so geht. Aber da wie muss ich gesagt, immer wenn das
0: in dem Moment hilft und total, wenn, wenn ja, das so eine dafür. Stütze ist, dann in dem Moment... Dann ja. soll man es machen, klar. Ja, sehe
1: ich auch so. Die Frage heute kommt von Elvira K. Und sie fragt dich, ja, bist du schon in Weihnachtsstimmung und wie verbringst du die Feiertage?
0: Ich bin überhaupt noch nicht in Weihnachtsstimmung. Okay. Ich bin auch bis jetzt erfolgreich um jede Lebkuchenpackung rumgeschlichen Ach, nee, im Supermarkt. Klar, ich habe es geschafft bis jetzt, aber jedes Mal denke ich, beim nächsten Mal kaufe ja. ich eine Packung wird jetzt, ich meine, jetzt haben wir ja fast Dezember, also jetzt kann dann ich dann schon man. mal anfangen. Genau, also von daher, ähm, nein, Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht. Mhm. Wobei ich habe jetzt eigentlich mit einer Freundin schon unser erstes kleines Weihnachtsessen in der nächsten das Woche. Ist. Zu zweit. Ja. sollte eigentlich größer stattfinden, aber es ist zu zweit so. Und ähm, nein, aber das wird natürlich kommen, irgendwann, hoffentlich. Mhm. Nein, und Weihnachten werde ich dieses Jahr verbringen bei meiner Familie, also bei meinen Eltern vor allem. Mhm. Mal gucken, wie es dann erlaubt ist, aber bei meinen ja. Eltern. Und ich kann ja leider nicht nach Australien reisen, mhm. sonst wäre ich natürlich bei meinem Schatz in Australien. Mhm. Ja,
1: glaube ich. Und dann hat sie aber noch nachgefragt, wie wird denn bei Bunte? Wird da vorproduziert oder
0: arbeiten wir in der Weihnachtszeit? Also wir arbeiten immer. Also wir arbeiten schon ein bisschen anders, was die Produktionszeiten ja. angeht, aber wir erscheinen jede Woche. Alles klar, dann sehen wir uns
1: wieder nächste Woche, Tanja. Und ich freue mich auf die neuen Themen.
0: Ich mich auch. Danke dir. Cool. Tschüss.